0: Am Telefon habe ich jetzt Jan Stern alias Audit, ähm, der hat gerade ein paar Probleme mit der GEMA, wie ich heute spontan gelesen habe. Und da habe ich mir gesagt, naja, ehe man darüber nur berichtet, ruft man am besten an und interviewt ihn mal selber. Hallo Jan. Hallo. Ja, ähm, zunächst erstmal so ein paar Fakten. Was ist denn eigentlich genau passiert?
1: Ja, genau passiert ist im Prinzip, dass ich im April eine net audio veranstaltung gemacht habe und... Ähm, habe auch die GEMA im Vorfeld darüber informiert, was das für eine Veranstaltung ist, habe äh, erstmal angerufen, habe ge gesagt, dass ich diese Veranstaltung auch gerne anmelden würde, äh, so wie es auch meine Pflicht ist und habe auch schon auf den speziellen Musikcharakter hingewiesen und ähm, ja, das hat man soweit zur Kenntnis genommen, mich halt gebeten, dann äh, die Veranstaltung anzumelden und im Nachhinein eine Musikfolge hinzuschicken und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Musikfolge nach der Veranstaltung hingeschickt, Mit, ähm, ich habe mir von den DJs die äh, Playlist sozusagen geben lassen und habe dann, eine Musikfolge mit Künstlertitel und äh, Label beziehungsweise Label Code an die
0: GEMA geschickt. Genau, und das Besondere jetzt in der Veranstaltung war ja, dass es eine Veranstaltung, das ist das Net Audio Festival gewesen und das spielt nur Creative Commons Musik, richtig?
1: Genau, also es ist jetzt nicht das Net Audio Festival gewesen, es war auch eine spezielle Veranstaltung, es war auch noch sozusagen die Basis meiner Diplomarbeit, ähm, weil ich hier auch zwei Städte miteinander verbunden habe und so weiter und so fort, also das war halt in dem Fall nochmal was Spezielles, aber auch aufgrund der Thematik, Internet und so weiter, war auch ganz klar, dass hier nur CC-Musik gespielt werden soll. Das habe ich auch vorher ausdrücklich den Künstlern gesagt und auch natürlich ausdrücklich Künstler gebucht, die äh, nur CC-Musik spielen können, sollen.
0: Genau. Ähm, ja, und dann ist er im, im Nachhinein, ist er dann berichtet, äh, hat dir ja die GEMA dann gesagt, okay, nee, die Listen möchte sie nicht annehmen. Warum? Ja, genau. Also das
1: war im Prinzip so, dass die äh, GEMA ja immer wieder äh, anführt, dass sie ähm, Musikfolgen nicht bearbeiten kann, wenn sie nicht die bürgerlichen Namen der Urheber hat. Ähm, weil sie angeblich nur die bürgerlichen Namen der Urheber gelistet hat und ähm Deswegen brauchen sie halt auch diese bürgerlichen Namen, um das halt abzugleichen. Und äh, da es natürlich den Peter Müller eventuell öfters gibt, äh, wollen sie auch am, am besten noch äh, Geburtsdatum äh, und Wohnort haben, damit es halt hier zu keinerlei Überschneidungen kommt sozusagen. Und ähm das ist jetzt relativ schwer im Bereich äh, Netlabel, Creative Commons Musik, ähm, denn das ist natürlich alles Musik, die sozusagen im Internet verbreitet ist und äh, auch durchaus schon seit äh, Jahren existiert. Manche Netlabels existieren also auch nicht mehr. Dennoch sind alle Files im Internet auffindbar und ähm, ich habe dann mir die Mühe gemacht, dann halt für jeden Titel sozusagen nochmal den Download-Link oder die Download-Seite rauszusuchen, wo auch äh, einsehbar ist, dass... Äh, jegliche mp3 als cc ausgeschrieben ist oder halt frei im internet verfügbar ist und ja das war im prinzip alles was ich getan habe oder was ich machen konnte ich habe außerdem noch vier urheber recherchiert mit name und wohnort die mir halt sozusagen persönlich bekannt sind und mhm. ähm, ja und dadurch, dass äh, ich zum Beispiel auch einen Live-Act hatte, der vor Ort auch gespielt hat, der Dr. Noyoka zum Beispiel, der hat auch nur eigene Tracks gespielt, somit musste ich nicht jetzt sozusagen jeden Track äh, suchen, weil ich ja immer nur den Urheber brauche, aber dennoch kam natürlich einiges zusammen an Tracks, also das sind so, ich sag jetzt mal ca 50 Tracks, aber es ist trotzdem schwer, jeden äh, Urheber ausfindig zu machen, es gibt auch Labels, die in Japan sind und man findet halt eigentlich nur noch ähm, ja eine Seite an der Construction und man findet dann halt den, äh, die mp3 nur noch auf archive.org ja. zum Beispiel. Also
0: ich persönlich mache hier auch eine Radiosendung und wo ich auch Creative Commons Musik spiele und ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich überhaupt von allen Künstlern jemals den Realnamen rausfinden würde, weil ich meine, ja. im Internet ist man eben unter seinem Pseudonym äh, gelistet. Das, das hat ja auch Google zu spüren bekommen mit ihrer Google Plus und Klarnamen Debatte ja, genau. ähm, was ist denn da jetzt dann der aktuelle Stand? Also die GEMA hat bis jetzt äh, die Liste dann so jetzt nicht akzeptiert, wie du sie geschickt hast und was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Ja, die
1: Konsequenzen ist halt, dass man mir da auch in keinster Weise irgendwie entgegenkommen wollte und äh, auch, äh, auch ich habe ihnen auch die, äh, einen Link zu der Veranstaltung geschickt, sodass dass sich auch nochmal über die Veranstaltung quasi kundig machen können. Ähm, ich habe dann halt auch mehrmals... Geschrieben, dass es halt CC-Musik ist, hat dann erst die Musikfolge, dann halt die erweiterte Musikfolge hingeschickt und das wollte man alles nicht akzeptieren. Man führt halt immer wieder die GEMA-Vermutung an und ähm, dass ich halt in der Beweislicht ist und das ist halt leider auch das Recht der GEMA, das zu behaupten und, und das halt immer wieder anzuführen und das ist letztendlich auch ähm, für mich äh, der Hauptkritikpunkt, denn die GEMA-Vermutung ist einfach äh, nicht mehr zeitgemäß, denn seitdem. Ähm, ja im Prinzip jeder zu Hause an seinem PC äh, Musik produzieren kann und die auch auf Soundcloud oder sonst wo irgendwo präsentieren kann oder man und das unter CC oder unter Netlabels oder auch auf Digitallabels auch Kosten äh, also mit Kosten also mit es äh, also quasi zum äh, Bezahlen anbieten kann ähm, und nicht jeder braucht sozusagen eine CD Produktion eine Plattenproduktion um äh, Musik zu releasen und äh, insofern ähm, ist diese Behauptung der GEMA, dass halt sozusagen, ja, 99% aller Musikkünstler bei Ihnen gelistet sind, die, die ist einfach nicht mehr wahrheitsgemäß, nicht mehr zeitgemäß und das ist eigentlich mhm. das Problem und die GEMA pocht aber weiterhin auf diese GEMA-Vermutung, weil sie auch immer noch dieses Recht hat und ich bin in der Beweislicht, ich kann es nicht beweisen, die GEMA äh, müsste aber eigentlich auch zum Beispiel diese Links als Indiz wahrnehmen, dass es äh, eine reine net -Audio veranstaltung war, denn die GEMA verbietet meiner Meinung nach, oder soweit ich das weiß, äh, ihren Künstlern per Vertrag ähm, bei anderen Verwertungsgesellschaften äh, zu veröffentlichen und jeden, jede Veröffentlichung sozusagen der GEMA anzuzeigen und äh, so also darf man auch nicht auf Creative Commons oder frei releasen und äh, alleine das hätte eigentlich lang müssen und die GEMA äh, beharrt aber auf ihrer Forderung, vor allen Dingen gibt man mir auch immer nur sehr kurz Zeit, also im Prinzip 14 Tage, um alles zu recherchieren und ähm, im Prinzip war jetzt auch dann ganz klar, es wird keine weitere Mahnung mehr geben, sondern äh, es wird dann halt gerichtlich gegen mich vorgegangen und da ich Student bin und äh, keinerlei finanzielle Rücklagen habe, keine Rechtsschutzversicherung äh, und auch ich mit Anwälten gesprochen habe, die mir auch gesagt haben, ja sie verstehen mich ganz klar, aber die Rechtslage ist halt leider so. Zusätzlich gab es wohl 2008 ein äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass die Rechtmäßigkeit, die der GEMA-Vermutungen bestätigt hat, also es ist nicht Verfassungs ähm, äh, es läuft nicht gegen die Verfassung sozusagen dieses Gesetz und insofern äh, hätte man halt wieder sozusagen Musterprozess anstreben müssen und äh, dafür fehlte mir bis jetzt halt erstmal Geld und Nerven und äh, deswegen habe ich es erstmal bezahlt mhm. ähm, und äh, habe der GEMA aber nochmal einen langen Brief geschrieben und habe da auch äh, nochmal diesen ganzen Dialog dargestellt und äh, habe nochmal darum gebeten, um ein persönliches Gespräch vor Ort, auch mit entscheidungsrelevanten Personen ähm, und auch darum gebeten, diese Mail an den Aufsichtsrat der GEMA weiterzuleiten und ähm, das ist jetzt sozusagen der aktuelle Stand. Ich warte im Prinzip noch auf die Antwort der GEMA. Äh, aktueller Stand ist auch, dass es halt sozusagen jetzt schon publik gemacht wurde durch äh, einen kleinen Fauxpas sozusagen, das war nicht meine Absicht. Ähm, und äh, auf diese, also es hat schon gute Wellen geschlagen im Internet. Äh, die GEMA hat allerdings heute auch schon darauf reagiert in diesem Blog äh, und hat gesagt, dass sie ähm, demnächst ein Gespräch mit mir führen wird. Bei mir persönlich hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet, ja. aber ähm, ich bin gespannt, was äh, die GEMA mir zu sagen
0: hat. Ja, also ich meine, der Fall ist ja... Ähm Interessant und jetzt nicht immer nur einzigartig, die Musikpiraten, die haben jetzt ähm, für ihren letzten Sampler, ihren Free Music Contest 2011, haben sie auch ein ähnliches Problem, dass die Geber behauptet, dass einige Stücke unter GEMA-Lizenz stehen und dann also jetzt die der Free Music Contest-Veranstalter wieder in der Bringschuld ist, die ganzen Artists aufzutreiben, was in deren Fall bestimmt ein bisschen einfacher ist. Aber was natürlich dieses Vorgehen der GEMA generell infrage stellt. Und meine Frage ist jetzt zum Beispiel auch, was bedeutet das deiner Meinung nach, diese GEMA-Unschuldsvermutung für Veranstaltungen wie das Net Audio Festival? Können die überhaupt noch stattfinden? Oder ist es denn nicht irgendwie, dass das bürokratisch einfach für die Veranstalter nicht mehr stemmbar ist?
1: Ja, das ist halt äh, genau die Hauptkritik neben der GEMA-Vermutung, die ich halt auch hier einfach äußere. Durch diese Art und Weise der GEMA, ähm, wie sie vorgeht, ähm, schadet sie im Prinzip dem Kultur- und Musikbetrieb und damit eigentlich sich selbst, weil ähm, ich betone auch immer wieder, das habe ich auch in dem Brief wieder betont, dass ähm, ich und viele andere Musiker, Veranstalter, Kulturtreibende überhaupt kein Problem damit haben, dass Musiker und Künstler sozusagen auch Tantiemen für ihre Produkte bekommen. Das ist äh, und, und das will ja im Prinzip die GEMA. Sie will ja eigentlich äh, Musiker vertreten und das ist ja erstmal gut. Äh, das Problem ist aber einfach die Art und Weise, wie die GEMA vorgeht, wie sie dieses, das Geld verteilt, nach welchem Schlüssel und ähm, dass sie sozusagen alles unter Generalverdacht stellt. Das ist im Prinzip das Problem und ähm, es müsste im Prinzip eine ähm, Konkurrenz zur GEMA aufgebaut werden, ähm, wie es zum Beispiel dieses C3S versucht ähm, oder auch andere Verwertungsgesellschaften, die als äh, Konkurrenzgesellschaft zur GEMA sozusagen äh, auftreten. Und ähm, natürlich jeder Veranstalter hat einfach unheimlich viel Stress mit der GEMA, immer wieder, für jede Veranstaltung und ähm, Jetzt im speziellen bei Net Audio äh, veranstaltungen muss man entweder versuchen jetzt, also das ist jetzt halt auch mein Ziel, mit der GEMA vielleicht eine Einigung äh, zu erzielen ähm, für die Zukunft, damit sowas weiter stattfinden kann. Aber äh, man muss auch ganz klar sehen, dass die GEMA überhaupt kein Interesse daran hat, dass äh, GEMA-Creative-Commons-Musik äh, weiterhin existiert und dass das ausgebaut wird, weil das ähm, schädigt ja quasi ihrem Geschäftsbereich.
0: Ja, ich und könnte mir vorstellen, gerade mit einer Creative Commons Verwertungsgesellschaft würde die GEMA sehr angegriffen werden. Genau, also und
1: das äh, möchte sie sicherlich verhindern, weil äh, auch durch die ganze Internetproblematik und so weiter ähm, leidet ja nicht nur die Musikindustrie seit Jahren darunter, sondern auch die GEMA. Nur man versteht halt sowohl in der Musikindustrie schon seit Jahren nicht, als auch bei der GEMA nicht, dass man versuchen sollte, das zu nutzen. Und ähm, sie verprellen halt immer mehr ihre Kunden und äh, das ist halt kontraproduktiv. Ich meine, es gibt auch genügend Veranstaltungen, die einfach irgendwann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich lasse es so. Und damit hm. ist die GEMA für mich auch äh, einer der größten Kulturkiller in Deutschland. Und ja. ähm, bei den NetAudio-Geschichten äh, ist es halt umso schlimmer, weil ja auch im Prinzip explizit versucht wird, ähm, andere Wege zu gehen. Und ähm, es geht hier auch nicht darum, sozusagen, ja, Toll, äh, Creative Commons ist kostenlos und so und deswegen können wir alles machen und äh, wir verdienen uns dumm und dämlich. Darum geht es nicht. Es geht ja auch irgendwie darum, ein Bewusstsein für sowas zu schaffen. Und äh, wie gesagt, wenn es eine Cre Creative Commons Gesellschaft, äh, eine Verwertungsgesellschaft gäbe, dann äh, wäre ich und sicherlich auch viele andere Veranstalter bereit, ähm, einen entsprechenden Betrag an diese Gesellschaft äh, zu zahlen, der dann halt fair aufgeteilt wird und am besten sogar ähm, eins zu eins, dass man halt auch wirklich die Listen einsammelt der mhm. gespielten Künstler und dass halt jeder Künstler entsprechend auch vergütet wird.
0: Das ja, ich meine, ist ja kein Problem, wurde ihr auch auf dem äh, hier auf der together Now viel besprochen, dass es da heutzutage Möglichkeiten gibt, das komplett automatisch, dieses Tracklisting erstellen zu lassen.
1: Zum Beispiel. Also ja. ich denke, es ist sicherlich nicht einfach, da ein System zu schaffen, das für alles fair ist, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es äh, genügend schlaue Köpfe gibt und wenn man einfach die, ja, die, die Möglichkeiten schafft, äh, von, von der Rechtslage her, dass sowas möglich ist, dann äh, sollte da auch ein System gefunden werden, das äh, zumindest fairer ist, äh, als das, was jetzt existiert, dass vieles trotzdem immer vielleicht nach dem Solidaritätsprinzip geht, so wie, ich sage jetzt mal, das Krankenkassensystem in Deutschland, dass man mhm. halt auch zahlt, ähm, und obwohl obwohl man nicht krank ist. Ähm, dennoch, äh, ich bin halt der Meinung, es gäbe auf jeden Fall Systeme, die fairer sind als das Aktuelle, definitiv, und vielleicht sogar eins, was sozusagen eins zu eins auch wirklich beim Künstler ankommt.
0: Ja, dann vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar kann man dich irgendwie unterstützen jetzt äh, in deinem, ja ich nenne es jetzt mal Kampf gegen die GEMA.
1: Ja, ähm, soweit bin ich halt noch nicht. Also das äh, mhm. ist jetzt im Prinzip noch nicht mal 24 Stunden äh, in der Öffentlichkeit. <lacht> äh, wie gesagt, geplant war das so nicht. Ich wollte erst noch die Antwort der GEMA abwarten dann hätte ich mir überlegt, wie ich weiter vorgehe. Ähm, unterstützen kann man mich jetzt erstmal aktiv vielleicht noch gar nicht, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dieses Thema immer wieder äh, in den Vordergrund zu spüren und die Leute zu informieren, was da eigentlich los ist und ähm, generell ähm, was da ja auch mit dranhängt, ist, dass das Urheberrecht halt auch einfach veraltet ist und nicht an digitale Gegebenheiten angepasst ist und äh, jeder ähm, Urheberrechtsverletzung im Prinzip ständig begeht, obwohl er das gar nicht will oder gar nicht wahrnimmt und das äh, machen selbst die Politiker, die ja sozusagen ähm, ganz groß äh, gegen eine Veränderung des Urheberrechts sind, aber selbst sie begehen Urheberrechtsverletzungen und sie merken es nicht. Und Also ich bin eigentlich nur dafür, ähm, dass sozusagen jeder versucht da einen in, in, in Teil dazu beizutragen, dieses äh, Thema weiterzutragen und das halt am Leben zu halten, damit sich halt endlich irgendwas verändert. Es kann halt auch nicht äh, noch zehn Jahre dauern, bis das endlich äh, mal ja im Bundestag angesprochen wird und äh, die Gesetzeslage sich ändert.
0: Ja, und wo kann man den weiteren Verlauf des Falls nachlesen? Also wird, wirst du das auf deinem eigenen Blog machen? Oder vielleicht ja, ich werde das jetzt erstmal
1: nicht auf meinem eigenen Blog machen. Ähm, ich würde da jetzt einfach mal an das Kraftfutter-Mischwerk äh, verweisen, wo jetzt auch sozusagen der erste Artikel darüber in, äh, erschienen ist. Äh, ich denke, ähm, das Kraftfutter-Mischwerk wird darüber auch weiterhin berichten, wenn es äh, Änderungen gibt und Ansonsten gibt es ja auch weitere einschlägig bekannte Adressen wie Gulli oder andere Geschichten. Und ähm, ja, du wirst sicherlich auch das ein oder andere <lacht> dann wieder mitbekommen und vielleicht auch Na. darüber berichten.
0: Na, ich hoffe, ich werde am Ball bleiben, weil die Frage interessiert mich auch. Und seit der orte Together Now und jetzt hier auch ähm, mit der GEMA-Sache und so, da kriege ich auch immer mehr Zweifel auf die Dinge, die ich hier mache, wie rechts, äh, also wie wie doll die im Rechtsrahmen sind oder nicht oder ob man mhm. nicht auch unbewusst das Recht verletzt und so weiter und ja. so fort. Ja, also alles fällt einem hier auf den Fuß. <lacht> Aber trotzdem vielen Dank für das Interview und ähm, noch einen schönen Abend.
1: Ebenso, bis
0: Tschüss. Ciao. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ja. Hast du noch ein Lieblingslied, was ich spielen soll? Oh,
1: ich bin äh, ja auch DJ, da, da kann ich dir... Äh
0: Unter CC-Lizenz bitte eins. <lacht> ja.
1: Ähm, puh, also so aus dem Stegreif fällt mir echt schwer. Also ich bin da halt auch äh, also auch Detail für Net Label Geschichten, also das kann mhm. ich auch machen im Drum Bass Bereich vor allen Dingen. Ich ähm, habe, ich hab, ich hab